0: Du mouvement, du mouvement, du mouvement social
1: Bonjour, je suis Jean-François Guillon de l'association Attaque et je suis là pour vous présenter l'émission du mouvement social l'émission mensuelle d'Attaque sur Aligre FM une émission pour vous faire partager l'énergie qu'on retrouve dans les mouvements sociaux dans les manifestations, dans les luttes dans ce qui s'invente au quotidien pour faire face au système pour le renverser ou au moins pour en inventer un autre il soit plus juste, plus équitable et plus enthousiasmant. Et on essaye d'en faire quelque chose ben, à la radio, avec un clin d'œil à la fanfare invisible qui anime les manifestations parisiennes et contribue à nous mettre en mouvement. Cette émission mensuelle euh, qu'on peut retrouver sous la forme d'un podcast est à l'image de notre association diverse, ouverte et informée, tournée vers la réflexion autant que vers l'action, un mélange de temps de cerveaux disponibles et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue et les champs. Mêlez la réflexion de fond et l'actualité des mobilisations collectives, donnez la parole. D'ailleurs, si vous souhaitez apprendre avec nous à nous emparer des ondes, n'hésitez pas à nous contacter. On remercie AliGrefM FM de nous accueillir. Et je précise que toutes les émissions sont également disponibles en podcast sur le site de la radio et sur la plateforme Spectre. Du mouvement social. Alors nous allons parler aujourd'hui d'une multinationale qui a beaucoup fait parler d'elle depuis la rentrée. Euh, dans un contexte de crise énergétique euh, que nous traversons. Et il s'agit de la multinationale qui s'appelle Total Energy, qu'on connaissait depuis longtemps sous le nom de Total. Une multinationale avec laquelle les Français entretiennent un rapport régulier à la pompe, mais dont les agissements dans le domaine fiscal et financier, dans le domaine environnemental et dans le domaine social, ne sont pas toujours des plus recommandables. Et on reçoit pour en parler euh, Yuli Yamamoto, qui est porte-parole d'Attaque France, Anna-Lena Rebaud, euh, euh, des Amis de la Terre, et un représentant de CGT Total Grand Puits au téléphone tout à l'heure, qui sera sans doute euh, soit Paul Feldman soit Adrien Cornet. On attend d'avoir des nouvelles. Alors, pour commencer, euh, Yuli, on va commencer avec toi. Euh, tu es l'une des nouvelles porte-parole d'Attack, donc. Et on sait qu'Attack lutte depuis sa création sur euh, la question de la fiscalité euh, pour une redistribution des richesses. Euh, et comme on l'a dit en introduction, Total Energy a réalisé des, des profits records cette année. Euh, on parle même de super-profits, c'est le nom d'une campagne que mène attaque en ce moment. On va écouter, pour essayer de comprendre ce que c'est que les super-profits, Bruno Le Maire nous dire ce, que, ce qu'il sait, ce qu'il en sait des super-profits.
2: — Je ne sais pas ce que c'est que super-profit. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Je sais que certaines entreprises ont pu faire des bénéfices très importants. Je leur ai demandé d'alléger la facture pour nos compatriotes et que je préfère que l'argent aille directement dans la poche de nos compatriotes plutôt que dans la poche du Trésor public. Je sais que Total, CMA, CGM, les distributeurs, un certain nombre d'autres entreprises ont déjà fait des efforts pour redistribuer ce qu'elles avaient gagné directement dans la poche du consommateur et de nos compatriotes. Et j'appelle toutes les entreprises qui ont les marges de manœuvre nécessaires, comme l'a fait la première ministre hier, à alléger la facture de l'inflation pour nos compatriotes. Mais je sais une dernière chose. Taxer plus en France, c'est produire moins en
1: France. Yuli, est-ce que tu peux expliquer à nous-mêmes et à Bruno Le Maire, ce qu'est un super profit, parce qu'il n'a pas l'air de de le savoir, et nous détailler un peu quels sont les super profits de Total, en l'occurrence.
3: Bah, Bruno Le Maire, on va l'inviter à déjà ouvrir un dictionnaire. Donc, on va prendre la définition simple, le Larousse. Donc, le Larousse dit que ce sont des profits considérables, euh, au-dessus des profits habituels. Donc, ce sont des profits exceptionnels. Euh, ce sont les bénéfices des grandes entreprises. En fait, ce sont des bénéfices qui ne sont pas dus à de l'innovation, à une stratégie d'investissement ou à des gains de productivité. Euh, ce sont des bénéfices, des profits d'aubaine. Euh, en Angleterre, on dit euh, one fall, euh, non, pardon, windfall, pardon pour mon anglais, profits. profits du ciel. ciel, Ils sont pas tant tombés du ciel que ça. En fait, ils sont dus à des circonstances externes, donc euh, telles que la guerre euh, qui se passe actuellement donc, en Ukraine, euh, l'inflation, la crise. Donc, euh, ce contexte-là, ces circonstances externes, en fait, vont leur permettre d'augmenter euh, les prix. Donc, c'est pas la crise pour tout le monde. Hein. Euh, et c'est justement comme ça, en fait, qu'on, que, que la question des super profits arrive dans l'actualité. C'est qu'en pleine crise euh, énergétique, en pleine crise sociale, etc., on a des injonctions à la population française de serrer la ceinture, de faire preuve de sobriété. On a même une tribune des géants de l'énergie en juin euh, dernier, dont Pouyanné et Total ont, ont pris leur part pour dire qu'il fallait être sobre, c'est la crise énergétique, etc. Et pourtant, euh, bah, le 440 se porte à merveille, les profits sont records et c'est comme ça que sont les des super-profits à émergé. Et euh, du coup, pour le 440, par exemple, on est euh, sur un record qui en passe de dépasser 2021. On est à environ 78 milliards de bénéfices nets cumulé euh, Pour le cas de total, le troisième trimestre, hein, ça a fait scandale suite au mouvement social dans les raffineries, euh, le troisième trimestre 2022, il a fait... Euh... Alors, attendez, il a fait... Que je dise pas de bêtises, 7 milliards. Voilà, <rire> j'allais dire 16, mais ça c'est le total 2022. Il a fait 7 milliards juste en un trimestre, et c'est 43% de plus que 2021, c'est fou, mmh, c'est quasiment mmh. le double. Et donc, depuis, 2000, euh, depuis 2022, hein, depuis le début de l'année, c'est 16 milliards. Donc, quand on compare au bénéfice du 4,40, 78 milliards, c'est une sacrée belle part. Hein. Voilà, c'est comme, ça qu'on...
1: c'est comme ça qu'on peut ajouter le mot super devant profit. Exactement. D'accord. Alors justement, sur cette question des, des super-profits, euh, donc qui est le PDG de Total dont tu parlais, a été auditionné, c'était le 21 septembre dernier, dans le cadre d'une mission d'information euh, à l'Assemblée nationale sur les super-profits. Et à l'issue de l'audition, euh, le groupe a déclaré que, qu'il allait réviser ses tarifs euh, pour aider les Français pendant la crise. On va écouter euh, Patrick Pouyanet euh, faire une déclaration à ce propos.
4: Je vous annonce deux mesures. En fait, la première concerne tous nos clients au gaz, tous les clients de Total Énergie, 200 000 clients qui sont en situation de précarité énergétique. Les clients en situation de précarité énergétique recevront un chèque gaz de 100 euros. Et puis deuxième mesure, euh, où nous avons réfléchi à ce qu'on pouvait faire côté carburant. Et là, on va viser euh, les zones rurales, les stations service Total Énergie dans les zones rurales. Là, ils auront une remise en caisse pour un plein de 50 euros. Ils auront une remise de 50 litres, pardon. Ils auront une remise de 5 euros. Donc 10 centimes par litre. Les grandes compagnies mondiales, là nous les géants, oui. on fait 10% du marché mondial. Vous voyez un géant en face de vous, mais je suis un dans mon marché, fait fais 2% du marché. Je ne gagne pas grand-chose. En France, tous mes réseaux, je, je vends 10 milliards de litres et je gagne 100 millions d'euros. Ce matin, par les mesures que j'ai annoncées, je vais en rendre par solidarité 30 millions d'euros aux Français. Donc,
1: 30%. Donc là, on l'a entendu en fait parler sur une grande radio nationale euh, et faire ce commentaire. Euh, on a entendu qu'il prétendait donc baisser ses tarifs par solidarité avec les Français. Est-ce que toi, Yuli, tu peux nous confirmer que c'est bien par esprit de solidarité qu'il a décidé de... C'est la solidarité qui a motivé sa décision.
3: Bah, vu comment total plan que ses profits, on peut douter que ce soit un geste de solidarité, un élan d'humanisme qui l'habite, mais plutôt une démarche lucrative. Alors déjà, cette aide à la pompe euh, de 20 centimes par litre, on peut s'interroger sur sa pertinence, puisqu'elle est complètement inégalitaire. Ces 20 centimes, mais pour, euh, pour les pauvres et pour les riches, en fait, ils payent la même chose. Donc euh, voilà, c'est, c'est démagogique, parce qu'en gros, il euh, y a déjà une remise gouvernementale et euh, c'est, c'est une démarche démagogique pour en fait calmer le jeu parce qu'il y a une mmh. polémique euh, qui a complètement explosé suite au mouvement social des grèves dans les raffineries.
1: Oui, on est euh, dans un moment de tension. Euh... Voilà,
3: on est dans un moment en fait explosif et donc euh, les profits sont records pendant que euh, tout le monde se serre la ceinture. Donc euh, voilà, il, est, il fallait calmer la polémique. Donc il lâche un peu de l'est puis c'est une façon aussi de, de détourner la tension, hein, d'ag- d'agiter le chiffon rouge et de donc pas se concentrer sur les super profits. Il lâche un peu de l'est voilà, pour, pour euh, soi-disant euh, Grand Prince alors que non, concrètement, c'est, euh, c'est de la démagogie pure c'est même de la stratégie pour euh, cacher la situation euh, euh, des super profits et aussi, euh, bah, il se frotte les mains parce que à partir du moment où il fait une ristourne de 20 centimes ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est moins cher que ses concurrents donc les gens vont mécaniquement aller plus euh, prendre euh, se servir chez Total donc bah, ça va augmenter son chiffre d'affaires donc euh, c'est, c'est plutôt lucratif comme démarche et sachant que le chiffre d'affaires de Total euh, est de 20 milliards et que ça va pas ça va pas s'arranger la, la crise énergétique énergétique, ouais. euh, voilà, c'est un peu fort de, d'oser utiliser les éléments de langage de la solidarité alors que c'est euh, ni plus ni moins que euh, à la fois euh, s'acheter une belle image et en plus remplir son portefeuille.
1: Ouais, qui euh, euh, ne va pas non plus euh, faire beaucoup, perdre beaucoup d'argent à, à Total finalement. Non. Ouais. <rire> alors au-delà de ces baisses de tarifs donc euh, qu'ils ont proposées euh, et, et des super profits donc de, de Total, est-ce que ces super profits euh, profite à la société française. Est-ce qu'on peut dire que Total Energy, euh, par exemple, est-ce qu'il paye des impôts en France à la hauteur de ce qu'il devrait payer pour faire euh, profiter la société en France
3: alors déjà, les super-profits ne risquent pas de profiter à la France puisqu'ils bah, ne sont pas taxés, hein, c'est bien le, le problème. Et en fait, sur euh, l'imposition, donc est-ce qu'il paye des impôts en France euh, Total va se vanter d'une somme importante. Il va dire qu'il paye entre 1,6 et 1,9 milliards euh, d'impôts, hein, qu'il fait sa part, qu'il paye sa juste part, etc. Euh, mais euh, il euh, mélange sciemment les prélèvements. Donc il va mélanger les cotisations sociales et les impôts tels que la, la CVAE, enfin, la cotisation sur la valeur ajoutée, la CFE, etc., ce sont en fait les prélèvements euh, classiques d'une entreprise. Hein. N'importe quelle entreprise supporte ces prélèvements-là, il n'y a rien de, d'exceptionnel à cela. Là où c'est intéressant et où il essaye justement de détourner l'attention en annonçant ce gros chiffre, il met tous ces chiffres dans le même panier pour annoncer un gros chiffre, mais c'est pour détourner l'attention encore une fois, parce que euh, les bénéfices, non, ils ne, sont pas, euh, euh, ils ne sont pas taxés à la hauteur puisque par un différent mécanisme d'évitement qu'on pourra aborder peut-être euh, dans une autre question, mais euh, il, euh, les bénéfices sont logés ailleurs de sorte que ces euh, la, la, la revenus en france ne serait pas euh, très élevé depuis 2017 euh, total ne paye pas d'impôts sur les sociétés hein. c'est ça hein, un peu le, le nerf de la guerre oui. c'est le revenu voilà elle ne paye pas d'impôts sur les sociétés donc c'est pas le donc, euh... Pas sur le chiffre d'affaires. Hein. Et ça, c'est depuis 2017. Alors, on s'interroge parce que son siège social de, de la multinationale est bien en France. Il réalise plus de 20% à hein, 21% de son activité en France. Donc, on, on s'interroge sérieusement. Là, il ne peut pas s'appuyer sur cette imposition-là, alors que concrètement, l'action, euh, pardon, l'imposition liée aux, aux bénéfices et à l'activité, là, non, euh, il ne paye pas sa part
1: euh, tu dis qu'ils réalisent leurs euh, leur bénéfices en France. Pourtant, dans la, la communication de l'entreprise, ils prétendent qu'ils ne sont jamais ou presque bénéficiaires en France. Euh, si on les écoute, ça expliquerait pourquoi ils payent peu d'impôts. Est-ce que c'est, c'est, c'est ça Ah oui, ils
3: se plaignent. Ils ne font pas assez de bénéfices. <rire> ça va être comme pour le salaire de Pouillané. On va faire une cagnotte. <rire> Donc, en fait, oui, oui bah, les bénéfices, ils ne sont pas bénéficiaires parce que les bénéfices, en fait, ils, bah, ils sont planqués ailleurs. Donc, à l'instar de toutes les multinationales hein, qui sont quand même, on le sait, euh, des spécialistes, ils pratiquent massivement des méthodes d'évitement fiscal, des, euh, des méthodes d'optimisation fiscale. Donc, euh, et là la méthode qui va être employée ici, si, qui est problématique, c'est le jeu des prix de transfert. Donc, un prix de transfert, c'est quoi euh, c'est, quand, euh, c'est la répartition des bénéfices entre les différentes entités du groupe dans des pays à fiscalité basse, voire nulle, voire des paradis fiscaux, euh, de sorte en fait, bah, qu'il ne reste euh, plus rien à taxer. Et donc, en fait, ce sont des transactions intra-groupes, des transactions intra euh, où le prix est plus ou moins manipulé. Donc, si le prix de transfert respecte le prix euh, du marché, euh, c'est de l'optimisation, mais mm-hmm. s'il est manipulé, mm-hmm. euh, bah, c'est de la fraude. Voilà, il joue sur ça. Et puis, Total, il a une version officielle, hein, il, considère, euh, il considère qu'il n'a pas de bénéfices, etc., parce que il s'appuie en fait sur. Il dit que l'essentiel du bénéfice est réalisé après l'extraction, euh, au moment ah, de oui, la d'accord. vente. C'est sur le. Voilà, il joue sur ça et de l'exportation des pays producteurs vers les pays de consommation euh, finale comme la France. Sauf qu'il y a bien des raffineries en France euh, d- qu'il faut transformer l'essence hein, pour le consommer. Il y a bien de la consommation en France euh, et aussi Total a installé donc, son siège en France. Il réalise 21% de son activité. Il emploie 35% des effectifs du groupe. Il y, a, euh, il y met euh, 44% du capital social de toutes les entités euh, du groupe. Euh, donc pourquoi Total ne déclare pas des bénéfices imposables euh, dans dans les pays où il réalise son chiffre d'affaires.
1: D'accord. Écoute, merci. Alors, nous sommes toujours sur euh, Ali Greffen avec euh, notre émission sur Total Energy, intitulée Total fait du sale. Et on va maintenant se tourner vers, euh, après, les questions de fiscalité, les questions de finances, vers la problématique environnementale. Et on reçoit, donc, on l'a dit, Annalena euh, pour, pour euh, les Amis de la Terre, et on va euh, se poser des, des, des questions sur le, l'aspect euh, écologie. Euh, j'ai trouvé une citation d'Antonio Guterres, pour le, donc, secrétaire général de l'ONU, qui déclarait il y a peu devant les dirigeants mondiaux « Notre dépendance aux combustions fossiles nous tue ». Investir dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles est une folie. Euh, est-ce que euh, face à cette déclaration, Total Energy a mis un frein à ses activités en termes de prospection, Aléna
0: Absolument pas. Euh, et avant de revenir sur la stratégie de Total, euh, juste dire un mot sur justement cette déclaration du secrétaire général de l'ONU pour dire qu'en fait, derrière cette déclaration, il y a un consensus scientifique. C'est-à-dire que euh, les scientifiques euh, du GIEC, donc qui sont les experts du climat, euh, le, l'Agence internationale de l'énergie, euh, l'Union, euh, pardon, euh, l'ONU, euh, se sont tous d'accord en fait pour dire que euh, si on veut limiter euh, l'aggravation du dérèglement climatique et maintenir des conditions de vie vivable sur Terre, euh, on doit absolument réduire la consommation et la production d'énergie fossile dès aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que d'ici 2030, on est censé baisser de 3% chaque année notre consommation euh, de gaz et de 4% notre consommation de pétrole. Euh, on est très loin de ça. En fait, même si on regarde euh, les réserves actuellement en cours d'exploitation partout dans le monde, si on va au bout de la consommation de ces réserves, on dépasse déjà l'objectif de 1,5 degré de réchauffement, qui a déjà des conséquences euh, dramatiques euh, en termes de d'événements météorologiques extrêmes euh, pour les conditions de vie euh, des populations, etc. Euh, là-dedans, euh, quelle est la réaction de Total euh, Total prévoit toujours d'augmenter euh, sa production de pétrole et de gaz. En fait, euh, et même a, en fait, a prévu de poursuivre ses investissements dans ce secteur-là, donc dans les énergies fossiles. D'ici 2030, Total prévoit de mettre 70% de ses investissements dans le pétrole et le gaz. Quand on regarde toutes les entreprises dans le monde qui développent des projets pétroliers et gaziers, Total fait partie des dix premières entreprises à développer le plus de ces projets. En plus, ces projets, c'est quel type de projet C'est beaucoup de projets non conventionnels, c'est-à-dire en fait que c'est des projets de pétrole et de gaz qui sont plus difficilement accessibles que euh, le pétrole et le gaz qu'on a extrait jusqu'ici, donc ça va être euh, des, des projets euh, en ultra profond, donc des, des forages ultra profonds marins. Mmh. Euh, c'est des projets en Arctique, c'est des projets de fracturation hydraulique, euh, et tout ça, ça a des conséquences aussi environnementales beaucoup plus fortes.
1: D'accord. Comment comment on connaît en fait tous ces projets
0: euh, on, on traque total, <rire> on, on les suit partout. Euh, ils sont, C'est ils sont très très pas obligatoirement communiqué, en fait Ah c'est, si, ils communiquent dessus. En fait, ils assument complètement leur stratégie euh, de poursuivre euh, le développement du pétrole et du gaz, notamment sur le gaz. Leur discours, c'est que le gaz est une énergie de transition, que c'est une énergie plus propre que le charbon et le pétrole. Mmh. Et en fait, s'ils disent ça, c'est parce qu'ils regardent uniquement le moment de la combustion du gaz. En fait, au moment où on brûle du gaz par rapport à quand on brûle du charbon ou du pétrole, effectivement, ça émet moins de, de dioxyde de carbone, ça émet moins de CO2. Mais en réalité, le gaz, il est composé de méthane. Le méthane, c'est aussi un gaz à effet de serre, sauf qu'il est beaucoup plus puissant que le CO2. Mmh. Euh, il est, sur, sur une période de 20 ans, par exemple, il est 80 fois plus puissant que le CO2. Or, euh, quand on exploite du gaz, qu'on le transporte, euh, ce méthane, il fuit. Il fuit directement dans l'atmosphère et il a directement un impact sur le dérèglement climatique.
1: D'accord. Alors, est-ce que pour euh, toutes ces, ces opérations de, d'extraction ou, ou même de prospection, euh, Total bénéficie de facilité, d'aide de l'État pour euh, réaliser ses travaux Enfin, Est-ce que euh, on parle parfois, pour définir euh, le mode d'agir de Total dans ces pays, euh, comme en Afrique, euh, de diplomatie parallèle Est-ce que tu peux expliquer un peu ce, ce terme et la, la façon dont ça se passe dans les relations avec l'État
0: mmh. Alors les relations entre l'État et Total, elles sont très intéressantes, elles sont euh, assez intenses avec notamment des allers-retours entre euh, les personnes qui travaillent pour Total et les personnes qui travaillent pour l'État, donc entre les hauts fonctionnaires et les dirigeants de Total. On observe vraiment euh, des allers-retours, donc c'est ce qu'on appelle les portes tournantes ou le pantouflage mmh. et ça c'est vraiment massif entre, entre euh, Total et l'État. Euh, Total bénéficie de beaucoup d'aides de la part de l'État dans le développement de ses activités et ce sont des aides de toutes sortes. Euh, ce sont des aides qui viennent directement de l'Elysée, ce sont des aides qui viennent des ambassades, euh, jusqu'à récemment, il y avait aussi des aides financières qui pouvaient être accordées par l'État à des projets menés par Total. Euh, ça passe aussi parfois par la coopération militaire avec certains pays. Enfin, en fait, il y a vraiment une palette euh, d'outils que l'État peut utiliser pour aider Total dans ses activités. Et inversement, en fait, Total va se servir de la diplomatie de l'État euh, pour promouvoir euh, ses activités. Donc c'est là où, en fait, on peut parler aussi de diplomatie parallèle dans la mesure où euh, Total est une entreprise si grande et d'une telle envergure que, euh, par moment, on presse la comparer à un État en termes de pouvoir et d'influence possible.
1: — Dans ses rapports avec le, les gouvernements locaux, quoi.
0: — Oui. Et ça, en fait, Patrick Pouyanné aussi euh, l'assume totalement. Par exemple, lui, il dit que euh, leur activité de pétrole et gaz est perçue par les pays producteurs comme euh, un, un, un domaine de souveraineté des pays producteurs. Et donc euh, il, il a dit, je cite, « Total participe aux relations qu'entretient la France avec ces pays, tout en bénéficiant de celles-ci ». Donc il y a vraiment un un jeu euh, entre les deux. Euh, Je prends un exemple qui est euh, le le gigantesque projet de Total en Ouganda et en Tanzanie qui s'appelle Icop. Euh, Sur ce projet, très concrètement, euh, l'ambassadeur d'Ouganda intervient régulièrement dans des événements euh, de Total, euh, accompagne Patrick Pouyanné, le PDG de Total, quand il se rend en visite officielle auprès des des dirigeants d'Ouganda. Il l'accompagne et en échange, Total sponsorise aussi un grand nombre d'événements de l'ambassade française en Ouganda. Donc il y a vraiment euh, ce, ce double jeu.
1: Alors justement sur ce euh, projet de Léoduc en Ouganda, on va écouter un deuxième extrait. On va écouter Thomas Bart qui est euh, une personne de l'association Survie euh, qui dénonce donc l'emplacement du projet euh, au, en Ouganda. Et euh, c'est une, un extrait d'une, d'une émission La tête au carré sur France Inter avec donc Thomas Bart de Survie.
4: Il démarre au cœur du plus vieux et du plus ancien parc naturel d'Ouganda, le parc des Murchison Falls. De plus, avec l'oléoduc, ce qu'on remarque, c'est que ça va impacter énormément d'autres zones extrêmement sensibles, que ce soit des zones humides, d'autres zones protégées, des forêts primaires, des réserves d'animaux où certaines espèces sont assez en voie de disparition. Et je ne parle pas du côté climaticide. Ce projet va provoquer un dégagement de CO2 plus important de manière annuelle que se dégage l'Ouganda et la Tanzanie réunit juste un seul projet.
1: Alors si on écoute bien ce qui vient de nous être dit, on a l'impression vraiment d'un projet absolument catastrophique. Pour la planète euh, est ce que tu confirmes déjà mais surtout est ce que tu peux aussi nous dire que, outre l'impact écologique là qui est décrit des des pardon est ce qu'il y a un impact euh, de ce projet également sur les populations locales j'imagine mais quel est il et comment euh, les personnes qui sont par exemple expropriées des, des terrains par exemple sont, sont dé- dédommagées
0: mmh. Alors, ICOP, c'est un projet qui est effectivement catastrophique à la fois sur le plan climatique, environnemental et pour les populations locales. Peut-être d'abord rappeler euh, ce que c'est. Euh, ICOP, ça, c'est un projet qui est com- composé en deux. Il y a déjà la partie extraction de, de pétrole et donc ça, c'est, euh, ça, ça veut dire forer et euh, exploiter plus de 400 puits de pétrole dont euh, dont 132 en fait sont dans un parc euh, naturel protégé mmh. euh, et en plus de ça euh, du coup ça s'accompagne d'un oléoduc géant donc un énorme tuyau qui va transporter le pétrole brut or euh, le pétrole qui va être extrait en Ouganda c'est du pétrole qui est très visqueux et donc pour le transporter il faut le chauffer pour le rendre euh, pour le rendre plus liquide donc on parle du plus grand oléoduc chauffé au monde qui va faire 1400 km. Mmh. Euh, donc là-dessus, euh, imaginez euh, l'impact environnemental, euh, ce que ça veut dire en fait de construire un oléoduc pareil, euh, ce que ça veut dire de forer dans un parc euh, naturel protégé, etc. C'est-à-dire
1: qu'il est chauffé tout du long.
0: Il est chauffé tout du long mmh. pour rendre le, le pétrole plus liquide et faciliter son transport. Donc C'est vraiment une aberration euh, climatique et environnementale. Euh, donc euh, Thomas Barthes euh, est revenu déjà sur, euh, sur les impacts climatiques. Euh, et il fait partie de l'association Survie qui a beaucoup enquêté aussi sur le terrain pour comprendre en fait, euh, les, les impacts sur les populations locales, euh, construire un oléoduc pareil euh, et, euh, et aller forer 400 puits comme ça euh, dans, dans une aire protégée. Ça veut dire aussi euh, déplacer... Des, des dizaines de milliers de personnes. Euh, au total, en fait, il y a 118 000 personnes qui ont été expropriées, soit partiellement, soit totalement. Et parmi ces 118 000 personnes, en fait, il y en a 67 000 qui n'ont toujours pas reçu la compensation financière à F1, qu'on leur avait promis. Euh, et même si on regarde, en fait, le processus d'expropriation en tant que tel, euh, il ne respecte pas du tout les principes euh, édictés par des traités internationaux qui sont que euh, pour euh, qu'une personne cède ses terres, il faut d'abord qu'elle ait exprimé un consentement libre, mmh. préalable et informés Or, ces trois conditions, elles ne sont pas respectées par le projet de Total, c'est-à-dire que euh, les, les formulaires de consentement signés par euh, les familles, euh, souvent, ça a été sous la contrainte, euh, avec très peu d'informations euh, disposées, et, euh, et surtout, souvent, ça a été fait aussi euh, dans la précipitation, et donc sans consentement préalable euh, de ces populations. Euh, et derrière, il euh, y a aussi eu des, des, des promesses de compensation, euh, et en fait, ces compensations, elles ont même été sous-évaluées, avec euh, les, les taux de compensation, ils ont été... Sous-évaluées par Total tous évalués par Total, euh, avec euh, des taux de compensation qui étaient basés sur 2012 ou 2018, euh, qui ne prend pas du tout en compte l'inflation. Euh, dans l'évaluation des terres aussi, parfois, ils ne prenaient pas en compte toutes les espèces d'arbres, notamment les arbres médicinaux. Euh, donc voilà, il y a tout un tout un tas de, de, de conséquences derrière. Et surtout, en attendant d'être compensés, euh, les familles n'ont pas le droit d'utiliser les terres. Dont elles ont été expropriées, donc elles sont privées de leurs moyens de subsistance. Donc là, maintenant, on leur autorise à cultiver quand même euh, des cultures saisonnières. Sauf qu'en fait, les cultures saisonnières, c'est pas euh, ce qui leur permet de de subvenir à leurs besoins. Et donc, ce projet, euh, derrière ce projet d'oléoduc, il y a en fait une une cascade de conséquences euh, qui qui mène aussi à des problèmes euh, de famine, à des problèmes de déscolarisation. Il y a aussi des maisons qui s'effondrent parce qu'elles sont plus entretenues. C'est vraiment des conséquences catastrophiques euh, en termes de droits humains.  —
1: — Alors euh, tout ça, ça se passe en Ouganda. Euh, L'Ouganda, c'est un pays qui vit sous un régime qui n'est pas totalement démocratique. Hein. Euh, est-ce qu'il y a cependant, hum, malgré tout, dans le pays, des opposants locaux à ces projets qui peuvent s'exprimer euh, Si c'est le cas, est-ce que peut-être tu peux les, tu les connais Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, cette opposition et, euh, et comment ils se sont organisés Et quels quel liens peut-être les Amis de la Terre ou d'autres associations ont avec eux
0: Hum. Alors effectivement, euh, le projet euh, Icop et Tilenga, qui est le projet d'extraction, sont entre l'Ouganda et la Tanzanie. Euh, Ces deux pays sont très loin d'être des régimes euh, démocratiques. On peut même dire que ce sont des régimes autoritaires euh, et se baser euh, sur euh, les critères euh, de Reporters sans frontières, etc. Euh, En Ouganda, il y a encore des associations qui sont actives. Il y a une opposition locale euh, qui mène des enquêtes de terrain, euh, qui récolte beaucoup d'informations aussi auprès des familles euh, impactées par les projets euh, et qui protestent euh, contre ces projets-là en Tanzanie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une société civile qui est encore plus restreinte, avec de nombreuses ONG qui ont été fermées, dont les comptes en banque euh, ont été gelés. Et donc, euh, c'est beaucoup plus difficile. Ça, jusqu'ici, c'était très difficile d'accéder à l'information en Tanzanie. Euh, Thomas Barthes, qu'on a entendu tout à l'heure, euh, a réussi à s'y rendre et à mener un long travail d'enquête, euh, duquel est sorti un rapport qu'on a sorti euh, avec les Amis de la Terre et survie euh, en, en, en octobre. Euh, mais euh, voilà, la, l'opposition en Tanzanie, elle est plus compliquée, parce que c'est un, un régime qui muselle beaucoup plus la société civile. Ça ça ne veut pas dire qu'en Ouganda, c'est plus simple. Euh, parce il euh, y, y a un vrai harcèlement des opposants euh, au projet. Euh, on peut citer plusieurs exemples, mais en fait, euh, les, les opposants au projet, ils sont, ils sont harcelés, euh, ils reçoivent régulièrement des visites à domicile, il euh, y a des tentatives de cambriolage, des menaces de mort. Euh, par exemple, il y avait euh, deux leaders communautaires qui sont venus en décembre 2019 à Paris dans le cadre d'un procès que les Amis de la Terre et lui ont intenté à Total sur ce projet-là. Donc il y a deux leaders communautaires qui sont venus témoigner à Paris, en
2: France. Ouais. En
0: France euh, à leur retour, euh, ils ont subi euh, de longs interrogatoires à l'aéroport ouais. euh, dans lesquels il a fallu... Euh enfin euh, il a fallu vraiment beaucoup protester pour euh, obtenir une libération de leur part il euh, y en a euh, chez qui il y a eu des cambriolages euh, récemment aussi en, en mai 2021 il y, euh, y avait un, euh, un collègue de nous qui, qui, qui travaille pour une association qui s'appelle Affiego euh, qui était sur le terrain pour enquêter avec une journaliste italienne et les deux ont été arrêtés euh, de façon totalement arbitraire euh, et il a, fallu, euh, il a fallu un bon moment avant de les libérer Donc, il y a un vrai harcèlement en fait, des opposants euh, locaux euh, et donc nous, on travaille régulièrement avec euh, avec les oppositions locales, avec toutes ces associations. Donc, j'ai cité Afigo, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, et du coup, c'est, euh, c'est c'est relayer le travail euh, d'enquête qu'ils font sur le terrain. Et, et nous, derrière, euh, avec les Amis de la Terre et avec Survie, on a du coup euh, un, un procès contre Total euh, pour non-respect de la loi de devoir de vigilance. C'est-à-dire que euh, Total est en fait est responsable des impacts de enfin sur les droits humains de ses activités à l'étranger. Euh, et là-dessus, en fait, on ne respecte pas du tout euh, ne respecte pas du tout la loi. Euh,
1: Une Procédure qui est en cours donc
0: Procédure qui est en cours avec euh, le procès sur le fond en décembre euh, sachant qu'on a eu euh, des des longs euh, mois euh, de de euh, bataille procédurale mais là on arrive enfin au fond euh, en décembre. Attaque est en mouvement social jusqu'à 19h.
1: Après avoir abordé donc, dans cette émission différents aspects de la multinationale totale et de ses méfaits, on a parlé avec euh, Yuli Yamamoto, qui est porte-parole d'attaque, des questions d'évitement fiscal. Euh, on a parlé euh, avec Anna-Léna Rebaud, de, des Amis de la Terre, euh, des questions de pollution, d'en, d'environnement et de, d'action sur les méfaits, sur les, sur les, les, les habitants en fait, des pays où ils interviennent. On va parler maintenant de l'aspect un peu plus social. Euh, et des employés de, de Total, comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et on est en ligne, normalement, j'avais annoncé qu'on ne l'aurait pas, mais on l'a. Et on va l'entendre pour vérifier avec Paul Feltman de la CGT Total Grand Puy. Est-ce que Paul est au bout de la ligne
4: Oui, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien
1: On t'entend très bien, Paul. Donc, euh, euh, Je crois que tu travailles, Donc, enfin euh, je crois pas, je sais que tu travailles à la raffinerie de Grand Puy. Mais est-ce que cette raffinerie de Puits, tu peux nous expliquer un peu euh, quelle est l'activité du site et euh, peut-être à quelle problématique spécifique vous êtes confronté sur le site
4: euh, Oui, donc nous étions hier, nous étions, enfin, il y a un an et demi maintenant, on était une raffinerie où on raffinait du du pétrole brut pour en faire des, euh, euh, des carburants hein, euh, des essences, des gasoiles euh, qu'on retrouve dans les stations-service mmh. euh, et aujourd'hui voilà, donc on est en pleine reconversion, hein, Total a décidé de, de fermer notre raffinerie euh, pour en faire en fait des usines euh, une usine zéro pétrole euh, où on va notamment faire du, bio, du de plastique de l'agrocarburant pour les avions euh, et du recyclage, euh, du recyclage de plastique plastique en fait de globalement si on va recycler la poubelle jaune pour en faire une huile qui va nous permettre de refabriquer du plastique. Euh, voilà. Tout ça c'est fait bon. sur le site. Et euh, Pardon
1: Tout ça est fait étant fait sur le
4: site. Voilà, donc en fait pour l'instant aujourd'hui, alors aujourd'hui les travaux ils, euh, commencent tout juste en fait, donc ça mmh. fait un an et demi euh, que l'usine est à l'arrêt, euh, donc ça fait un an et demi maintenant qu'on a tout le processus social qui a été mis en place euh, donc par notre direction, hein, pour euh, évidemment dans cette reconversion il y a forcément euh, énormément de suppression d'emplois, hein, on était 450 salariés euh, total. On va passer à 250, donc on a 200 suppressions d'emplois directs ouais. euh, et on estime enfin 500 suppressions d'emplois indirects euh, liées notamment euh, à tous nos sous-traitants euh, mais aussi euh, sur les emplois du, euh, enfin, voilà, du bassin local. Euh, et ça, on commence vraiment à avoir des effets qui sont euh, qui sont désastreux. Hein. Euh, on a, on, on voit là aujourd'hui, donc il y a 150 salariés total qui ont euh, quitté l'usine. On était 450 aujourd'hui. On est aux alentours, on est en dessous de 300. Euh, donc ces 150 salariés qui sont partis. Il faut savoir que c'est aussi globalement euh, pour un salarié, c'est un enfant aussi qui quitte la région. Ouais. Euh, et donc voilà donc on, on voit déjà que dans notre petit village On a des, des écoles qui ferment euh, Un an et demi après la fermeture de la raffinerie On a des écoles qui ferment Donc euh, souvent bah, dans les petits villages C'est la seule chose qui permet Au, au, au village de vivre un petit peu euh, Et donc à côté de ça bah, Quand l'école ferme C'est souvent aussi bah, tous les petits euh, Services euh, Ou les petits euh, Les petits commerçants euh, bah, Qui périssent aussi derrière Donc, euh, donc voilà, on voit vraiment Bassin, euh, le bassin de vie locale qui est aussi en train de dépérir. Euh, donc ça, c'est vraiment voilà, ce qui se passe en ce moment... Euh au bout d'un an et demi finalement d'arrêt de la raffinerie.
1: D'accord. Alors euh, peut-être, Annalena, tu as une réaction sur ce qui vient d'être dit
0: Oui, tout à fait, parce qu'on travaille beaucoup avec, euh, avec les raffineurs euh, de Grand Puy depuis 2020, justement parce que en 2020, euh, Total a annoncé le plan de reconversion en plateforme zéro pétrole et, euh, et à ce moment-là, on a travaillé euh, avec les raffineurs, les Amis de la Terre et Greenpeace euh, sur, en fait, c'était quoi le projet derrière de Total, puisque Total euh, vend cette reconversion de la raffinerie comme euh, un projet écologique euh, avec voilà, euh, du bio du bioplastique, du recyclage, etc. Mais nous, on a décrypté les activités prévues et en fait, elles n'ont rien d'écologique. Je vais prendre juste un euh, un exemple, parce que rentrer dans les trois exemples, ce serait un peu long. Mais par exemple, sur euh, le, le biocarburant, euh, l'idée, c'est d'aller fabriquer euh, de, des carburants à partir d'huiles usagées et de graisse animale euh, pour ensuite aller faire voler des avions. Euh, sauf que derrière, en fait, euh, déjà, euh, la solution pour réduire les émissions du secteur aérien, c'est de diminuer euh, le secteur aérien. Oui. Euh, et euh, par ailleurs, euh, on n'a absolument aucune information sur où, euh, en fait, Total compte aller chercher ces euh, graisses animales et ces huiles usagées. En fait, il n'y a pas de plan d'approvisionnement. Et du coup, très probablement qu'il faudra quand même recourir à euh, des plantes végétales euh, et donc des cultures dédiées euh, et avec, euh, avec un impact euh, sur le climat euh, beaucoup plus important. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler parce que, en fait, Total utilise Grand Puy en France comme une vitrine verte de mmh. regarder à quel point on est en train de changer, etc. Pendant que derrière, il continuent à investir à l'international dans le pétrole et dans le gaz.
1: Alors effectivement il y a eu une mobilisation qui a été soutenue également, euh, par, enfin en tout cas par la plateforme euh, Plus Jamais Ça donc avec euh, Greenpeace, avec Attac, avec euh, les Amis de la Terre et plein d'autres associations euh, qui vous a soutenu aussi euh, Paul, enfin sur place je veux dire, euh, et là on a connu, donc, donc j'imagine qu'il y a cette mobilisation et on a connu aussi plus récemment une séquence importante là, à la rentrée de, de grèves dans les raffineries dans, oui. le mois dernier, est-ce que tu peux nous dire un peu où ça en est, est-ce que les grèves ont été reconduites, où ou, ou on en est d'une Part au niveau national et puis d'autre part au niveau évidemment local. Quel est l'état de la mobilisation aujourd'hui Quelles sont les revendications, les rapports de force dans l'état actuel
4: Alors, bon, ça va, être un, ça va être un peu long, mais il faut revenir un petit peu, euh, un peu à la base. Enfin, je pense que vous avez dû en parler un peu plus tôt dans l'émission. Mais bon, globalement, ce qui se passe, c'est que euh, après Covid, euh, on a euh, une explosion. Euh une explosion de l'inflation euh, qu'on avait, enfin moi voilà j'ai 28 ans, enfin j'ai 30 ans et j'ai, je crois pas à me souvenir d'une inflation aussi grande mmh. euh, donc voilà c'est quelque chose que nous les jeunes générations on, on ne connaît pas euh, donc là voilà aujourd'hui cette année on est aux alentours de 6,5 ou 7% d'inflation euh, donc on a on a une explosion des, des, de l'inflation, du coût énergétique d'un côté euh, et de l'autre côté on travaille pour une entreprise comme Total qui n'a jamais fait autant de bénéfices puisque... Euh Euh, là les 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 rapports financiers du troisième trimestre sont tombés chez nous, euh, chez Total et il s'avère que Total en neuf mois vient d'engendrer plus de 28 milliards de dollars euh, de bénéfices au niveau mondial historique, on n'a jamais vu ça Euh, et donc là on voit qu'il y a quand même un fossé c'est à dire que nous travailleurs d'un côté euh, on est en train de compter euh, ce qu'on est en train de perdre, c'est du salaire qu'on perd, à hein, l'inflation, euh, enfin, ce que je pouvais acheter avec 100 euros dans mon caddie au mois de janvier, mmh. bah, avec 100 euros aujourd'hui, j'achète beaucoup moins de choses. Donc, on a ça d'un côté, et d'un autre côté, on est en train de voir nos actionnaires, nos patrons, qui sont en train, euh, voilà, on a Pouyané qui s'est augmenté de 52%, euh, cette année, et, et, finalement, on fait des bénéfices, et on n'a aucun, il euh, n'y a aucun ruissellement, enfin, voilà, il nous, on a, nous, les travailleurs, alors qu'on produit ces richesses-là, on a, euh, aucun, aucun retour, retour mmh. sur, euh, voilà, sur ces richesses. Euh, donc ça a effectivement engendré euh, beaucoup de colère chez nous, euh, et donc, euh, donc finalement, on a, nous, ce qu'on a demandé, euh, donc les revendications elles sont claires, c'est que nous, euh, on voulait en fait une, euh, une augmentation de salaire, mais pour l'année 2022. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis euh, enfin, historiquement, en fait, avant, dans les années, avant les années 80, on avait, euh, quand il y avait une forte inflation le salaire était euh, était indexé sur cette inflation et augmenté euh, automatiquement quand, une quand il y avait de l'inflation. Mitterrand a mis fin à ça et a mis en place les, euh, les négociations annuelles obligatoires. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, voilà, on est... Euh, on, est on, on, on fait ces, ces négociations euh, obligatoires, mais sans finalement... Euh, sans, sans qu'il y ait de résultats... Enfin, euh, ce que je veux dire, c'est que l'employeur n'a pas besoin euh, d'augmenter à la hauteur de la inflation ou quoi que ce soit. Donc en fait finalement on on, on grignote notre salaire d'année en année Euh, et donc nous ce qu'on demandait c'est pour l'année 2022, vu que l'inflation est à environ au Moins 7%. Nous, ce qu'on demandait, c'était non seulement bah, on voulait euh, au moins une augmentation qui est égale à l'inflation et on considérait euh, qu'au vu des bénéfices que faisait Total, on était en capacité aussi de pouvoir gagner en pouvoir d'achat. Donc, ce qu'on demandait, c'était 10% d'augmentation, donc les 7% euh, qui sont liés à l'inflation plus 3% euh, d'augmentation euh, de pouvoir d'achat. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième revendication qu'on avait, c'était euh, le dégel des embauches. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le Covid, euh, une des premières mesures de Total pour préserver euh, ces résultats, c'est euh, d'avoir gelé les embauches. Et on, on a du coup, sur l'ensemble de nos, des sites, euh, notamment en France, euh, des pénuries de personnel. Donc on a une augmentation des charges de travail, etc. Euh, et une dégradation des conditions de travail. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, euh, c'est qu'on voulait aussi des plans d'investissement All right. <laughs> Euh, dans notre outil de travail, hein, dans les usines, euh, pour justement euh, bah, euh, qu'on puisse travailler en sécurité, parce que euh, ce qu'on voit aussi, c'est que les raffineries elles vieillissent. Hein. On a la raffinerie de Normandie euh, qui a été inaugurée en 1933, je crois. Euh, donc voilà, ça ah, fait oui. euh, ça fait presque 90 oui. ans maintenant que, que cette raffinerie elle tourne. Et donc on a besoin d'investissements, bah voilà, pour les moderniser et pour qu'on puisse s'y conduire en sécurité. Donc ce sont les, ce sont les trois revendications. Euh, et donc on est tous partis. Euh, euh, pour les raffineries totales, on est tous partis le 27 septembre. Mmh. Voilà, donc ça faisait suite. On avait déjà engagé euh, quelques journées de mobilisation en, une en juin, une en juillet. Donc on est parti en septembre, et là, les salariés ont décidé de partir en reconductible. Euh, ce qui est assez intéressant, et ce qu'il faut noter aussi, c'est que... Euh, on a nos camarades d'ExxonMobil qui, euh, enfin, qui sont aussi dans le pétrole, mmh. qui eux aussi, euh, finalement, sont partis. Ils sont même partis un peu plus tôt que nous, ils sont partis le, le 20 septembre. Et du coup, voilà, ça a créé du coup, un, un enchaînement qui euh, a provoqué euh, bah, la voilà, situation qu'on a connue, notamment au mois, de, au mois d'octobre.
1: D'octobre, oui. Euh, tu faisais part en fait, d'une, d'une revendication d'augmentation de salaire à 10%. Euh, voilà. j'avais trouvé en fait en me renseignant un petit peu que la direction de totale avait proposé donc 7% pour euh, 2023 et que ça avait C'est été pas. rejeté par la CGT euh, contrairement à la CFDT, la, CGE, la CFE, CGC euh, donc euh, vous, comme tu l'as exprimé c'était une revendication de 10% est-ce que tu penses que euh, cette euh, revendication, cette décision si elle, si elle était prise pour avoir une influence aussi au-delà de, des raffineries, là tu parlais d'Exxon, sur la des salaires en France, au-delà de Total
4: voilà. ?– Alors, oui, oui, tout à, tout à fait. Euh, ça, on le voit, et, et ça a fait, je veux dire, ça a fait tâche d'huile. Euh, bon, on, ce qu'on voit, ce qu'on remarque, c'est que, bon, la, grâce à la surmédiatisation et notre rapport, le rapport de force qu'ont mis les raffineurs, euh, bon, ça a mis quand même, déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a mis euh, de nouveau, en fait, sur la place publique, euh, le sujet des augmentations de salaire. Parce mmh. que, Enfin, voilà, si on se rappelle bien au mois de septembre euh, on nous rabâchait euh, euh, le, la loi euh, comment, la loi sur la finance on mmh. nous rabâchait euh, la future loi travail que Macron va nous euh, va sans doute nous prendre début d'année 2023 etc euh, et donc nous on est arrivé avec notre grève et ils ont, ils ont pas eu le choix finalement que de parler des augmentations de salaire. Euh, au vu notamment des profits que font euh, l'ensemble des, euh, des entreprises notamment du CAC 40 etc. Et donc finalement le fait qu'on ait mis euh, bah, du coup qu'on ait imposé euh, le sujet euh, oui. ce, ce débat là oui. effectivement ça a donné euh, ça a donné euh, bah, voilà du, du courage notamment à pas mal d'autres secteurs puisqu'aujourd'hui, enfin euh, on le voit il hein, y a des grèves euh, qui éclatent un petit peu partout et on voit que ça a marché notamment, euh, voilà, notamment aux alentours des, des entreprises euh, de la raffinerie du Havre mm-hmm. où on sait qu'on a notamment pas mal d'entreprises qui ont euh, par peur de voir leurs salariés partir en grève proposer des augmentations sans même qu'il y ait de grève ou euh, euh, donc on voit voilà, que ça a fait tache huile et que ça a quand même servi. Mm-hmm. Euh, j'aimerais juste revenir sur un élément oui. euh, parce que tu as évoqué effectivement les 7%. Alors, pour être clair, 7%, c'est une enveloppe globale. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, chez Total, personne ne va être augmenté de 7% en 2023. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est faux. Euh, En réalité, l'augmentation générale, elle est de 5%. Voilà. D'accord. Et les pourcents, euh, euh, c'est des augmentations individuelles auxquelles quasiment euh, l'ensemble des euh, techniciens et ouvriers n'ont pas accès. Voilà. voilà Donc, c'est un euh, chiffre qui est des... utilisé
1: pour la communication, comme on a vu aussi que dans le domaine environnemental ou dans d'autres domaines fiscaux, dans les, le début de l'émission, ah. la communication totale euh, pour, utilise souvent des arguments qui sont faux.
4: Bah euh, voilà, pour rappel, Total annonce que son, l'ensemble de ses ouvriers touche 5000 euros en moyenne par mois, mmh. ce qui est euh, notamment faux. Enfin hein, euh, voilà, donc on est, on est sur la même ordre de grandeur de au niveau des chiffres. Mmh. Euh, donc Alors... 5% pour 2023, juste voilà, 5% pour 2023. Nous c'est ce qu'on dit pourquoi on n'a pas fini. Bah c'est même pas l'inflation de 2022. Ça veut dire que euh, on n'a même pas entamé l'année 2023 qu'on sait déjà qu'on va, on va perdre du, du pouvoir d'achat. Mmh. vous voyez ce que je veux dire. Mmh, bah voilà, mmh, donc mmh. forcément. Bon, on ne peut pas être d'accord avec, euh, avec cet accord, voilà.
1: Alors justement, puisqu'on parle de salaire, je vais me tourner à nouveau vers Yuli, donc, et je rappelle porte-parole pour Attaque, euh, puisqu'on parle de salaire des, des salariés là, de Total Energy, euh, parlons aussi du salaire du patron, le, le salaire donc, de, de Pouyanné. Euh, il y a eu pas mal de polémiques dans, le, dans les médias euh, ce c'est de, c'est le mois dernier, sur l'augmentation de 52% de son salaire, qui a provoqué donc, une polémique, et, et il a même été jusqu'à s'en plaindre. Est-ce que tu peux nous expliquer expliquer un peu ce, cette problématique.
3: Oui alors je pense que le tweet de Calimero n'aura échappé à personne il y a même eu, moi j'ai beaucoup ri quand j'ai vu la, la cagnotte lancée en ligne par Guillaume Meurice voilà. il donc il s'est plaint, hein. il s'est dit fatigué, fatigué d'être obligé de se justifier sur ses revenus indécents et là où c'est assez fort c'est qu'il il botte en touche, hein. il dit que c'est un simple rattrapage, il renvoie la balle au conseil d'administration il dit que c'est le conseil d'administration qui a décidé de cela, lui il n'y est pour rien, mais on parle quand même de 6 millions d'euros de revenus. Donc, euh, c'est là où euh, sa position de se plaindre, victima- enfin, c'est une position victimaire qui est, qui est complètement indécente. Quand on vient donc d'entendre euh, Paul <rire> sur la situation euh, à, à Grand Puy, quand on entend donc euh, les mouvements, euh, le mouvement social de grève qu'il y a eu et les revendications salariales euh, vraiment justes, euh, lui va se plaindre et se dit et excédé qu'on ose euh, lui demander de rendre des comptes sur son salaire. 6 millions euh, de de revenus Et on parle même pas des avantages en nature parce que quand on a un PDG d'une multinationale comme Total, il y a de nombreux avantages en nature, que ce soit dans les déplacements, dans le logement. Donc, ces le, 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 dépenses personnelles doivent être pardon probablement euh, voilà réduites par, euh, par ces avantages euh, en nature. Donc, voilà, c'est à, c'est à l'image de ce qu'on peut avoir des patrons, une déclaration euh, hors sol, en dehors des réalités et, et, euh, et en incapacité totale d'entendre notamment des revendications salariales. Euh, comme celle des personnes aux raffineries.
1: Alors justement, concernant, euh, pa- par rapport à cette question du salaire, par rapport également aux agissements en termes de, de, euh, d'impôts de fiscalité dont on parlait et dont tu parlais au début de l'émission, qui sont très limites, on a vu, hein, en termes d'optimisation fiscale, etc., euh, et qui sont au détriment de l'économie du pays, comme on a vu. Euh, qu'est-ce qui pourrait euh, être fait euh, Est-ce qu'on doit, par exemple, nationaliser Total est-ce que, Quelles sont les, les propositions, peut-être la réflexion d'attaque sur cette question
3: voilà. Pardon, euh, j'ai vraiment, excuse-moi. <coughs> Désolée. Euh, nationaliser total. Alors, la tendance n'est pas trop à la nationalisation. Hein, on va dire que après plus de 30 ans de, de rouleau compresseur néolibéral, la doxa néolibérale à l'UE, et de, euh, pardon, à l'Union européenne, non, je, la tendance, ça va pas être trop là. Mais en gros, il faut une vraie euh, volonté politique et c'est, c'est ça qui pêche. Hein. Par exemple, sur l'optimisation fiscale, euh, voilà, il y aurait une vraie une politique à mener, mais il n'y euh, a pas, y a pas la, la volonté derrière. Donc, bah, pour euh, contrer les effets de l'optimisation fiscale, il faudrait mettre en place bah, des taxations en fait, mmh, mmh. Euh, donc déjà par exemple il y a le problème de, de l'ISF, hein, l'impôt de solidarité sur la fortune qui n'a pas été, euh, qui, euh, qui a été euh, supprimé il mmh. y a eu la mise en place de, de, la, de la flat tax euh, euh, qui bénéficie aux plus grandes entreprises etc, ou euh, euh, surtout la, le plus grand scandale c'est quand même les aides d'État euh, donc euh, par exemple Total a reçu plus d'aides qu'il n'a payé d'impôts sur les sociétés, mmh, mmh. donc là on a un petit souci, il y a un problème de conditionnalité des aides, euh, on peut on peut aider les entreprises, bien sûr, euh, voilà, il n'y a pas de problème, mais euh, à ce moment-là, faut, en... justement, pour le cas total qui fait du fiscal washing, du social washing, du green washing, donc c'est un gros pollueur, un gros profiteur, pourquoi il peut avoir des aides d'État euh, payées euh, euh, par la population, euh, et donc, euh, par exemple, sur la taxation des super profits, qui pourrait être une possibilité, elle existe déjà dans d'autres pays, comme l'Allemagne, comme euh, la Belgique, l'Italie, euh, l'application qu'il y a euh, au niveau de l'Union Européenne, euh, elle a fait une version édulcorée avec la contribution euh, de solidarité.
4: Mmh.
3: Et donc, en fait, bah, c'est euh, minimaliste. Quoi. Il, y a, il y a plein de mécanismes d'exonération. En plus, c'est limité qu'aux profits euh, pétroliers, donc existent les euh, profits euh, bancaires. C'est au, au propre pays de faire sa propre euh, application euh, de cette taxation. Donc, concrètement, euh, euh, par exemple, en France, bercy a dit que cette euh, donc, taxation des super-profits, donc, qui s'appelle contribution de solidarité, rapporterait 200 millions euh, donc c'est pas énorme hein, comparé aux au 78 milliards du 440 sur 2022 et, euh, et l'observatoire des multinationales euh, dit que Total lui ce serait que quelques millions. Donc, c'est pareil, c'est pas grand-chose sur ces, sur ces milliards de, de bénéfices. Euh, et euh, donc, euh, en France, il y aurait donc plusieurs axes. Il y a la taxe sur les bénéfices. Mais on va retomber un petit peu dans le, le problème évoqué tout à l'heure du jeu des prix de transfert. Euh, euh, il loge les bénéfices ailleurs. Donc, euh, euh, bon, c'est, il y aurait vraiment une déclaration pays par pays à, à mettre en œuvre. Mais ce serait possible. Il y aurait aussi euh, la taxe sur les ventes. Donc là, c'est une taxe qui est... Euh, on va dire, euh, ouais, plus proche d'une taxe sur les chiffres d'affaires, donc ce serait possible. Et puis une revendication euh, euh, depuis plusieurs années d'attaque, c'est la taxation unitaire, hein, donc de considérer la multinationale comme une seule entité.
1: Ah oui, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes. Voilà. Tu donc, peux expliquer, oui.
3: Oui, donc c'est en fait tout simplement, c'est euh, oui, considérer la, la, les parties de la multinationale, les entités comme une seule euh, entité et donc euh, et éviter en fait la répartition des bénéfices hein, dans des euh, pays hum. à fiscalité basse ou nulle. Euh, ces bénéfices répartis donc, euh, euh, serait réparti, ne seraient plus répartis et, et ils pourraient payer un impôt à hauteur de, de l'activité réelle exercée dans le pays. Mmh. Euh, donc, euh, ça pourrait être une solution et notamment plus de justice fiscale hein, pour les petites et moyennes entreprises. Euh, à ce moment-là, on, on, on retomberait dans une situation plus égalitaire par rapport aux petites entreprises et moyennes entreprises qui, qui payent plus, en fait, comparé à ce que paye les multinationales par ce système d'optimisation.
1: Mmh. Alors, euh, Annalena, on a vu avec ce que disait Paul là, sur le, les activités, la, la reconversion dans, dans ce qui se passe à Grand-Puie. Euh, on a parlé de greenwashing. Euh, effectivement, dans la communication d'attaque, on, de, d'attaque de dans la communication de Total Energy, c'est différent. Euh, on entend souvent que Total s'engage fortement sur les énergies renouvelables, etc. Euh, quelle est en fait la, la proportion enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe au niveau du greenwashing Est-ce qu'il y a du vrai ou pas de ce qui se passe chez Total
0: hmm. Oui, ça fait quelques années que Total s'est lancé dans un grand plan de communication pour communiquer sur à quel point ils étaient en train de revoir leurs activités en profondeur, qu'ils allaient investir dans les énergies renouvelables. Ils ont changé de logo avec une, avec une symbolique qui passe de, du pétrole rouge aux énergies renouvelables vertes, jaune etc. Enfin, euh, mais derrière toute cette stratégie de communication, au fond, quand on regarde leur stratégie climat, euh, qui a été analysée par plusieurs ONG, euh, en fait, les comptes n'y sont pas. Euh, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est vraiment euh, leur stratégie, c'est d'augmenter encore la production de pétrole et gaz, alors que euh, le B.A.B.A., euh, si on veut agir d'un point de vue environnemental et climatique, c'est de diminuer la production. Euh, et derrière, euh, les investissements dans les énergies renouvelables sont largement insuffisants. Euh, si on regarde d'ici 2030, en fait, euh, les énergies renouvelables représenteront seulement 15% du mix énergétique euh, de total. Euh, c'est ridicule euh, quand on sait la vitesse à laquelle on devrait avancer.
1: Eh ben merci. Donc, euh, je remercie les invités. Hein, Yuli Yamamoto, porte-parole d'Attaque France, Anna Lena Rebo pour les Amis de la Terre, et puis Paul Feldman au téléphone pour la CGT Total Grand Puits. C'était l'émission d'attaque sur AliGrefM, euh, donc euh, du mouvement social. Euh, merci également pour la technique AliGrefM euh, à, à Enrico et Marilou qui sont derrière la vitre et qui nous ont soutenus pendant cette émission. Euh, je précise que la prochaine émission aura lieu le 22 novembre et qu'elle sera consacrée à une autre multinationale euh, internationale qui s'appelle Amazon. Et à l'occasion du Black Friday, nous, nous aborderons euh, les méfaits d'un, d'une autre euh, de ces multinationales.